0: Welcome to Know How College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听《大学问》
1: 《大学问》大学生的大哉问
0: 。好久不见，欢迎回来，《大学问》大学生的大哉问。我是今天的主持人 Evan， 我是今天的课桌主持人 Lisa。也、欸、不知道大家这学期有没有选课人品大爆发，或者说加天加很顺利呢？然后 Evan 这一次在看那个课表的时候，就发现，哎、欸，好像很多科系都有很多一些新的课名，是什么创新 bl ， ah、blah blah blah blah， 或是一些什么冠上比较创意的一些名称。然后就还蛮好奇，说，哎、欸，好像有越来越多学校其实都有慢慢在往所谓的创意或是创新的一些课程发展。甚至有一些学校直接成立了一个所谓的创新系。那么这些课程或是这些系所到底在学什么东西呢？透过今天的内容的话，我们可以了解所谓的创新课程可能主要的内容有哪些，或是我们如何透过设计思考可以融入我们的生活当中。那另外的话，还有就是如果我们今天想要设计一个目标的时候，我们可以透过所谓的向内检视和向外询问的方法来达成。那接下来我们就欢迎今天的来宾。
1: Hello， 大家，我是 Beatrice 赖文，然后我是目前就读台湾大学创新领域学士学位学程三年级的学生。过去曾经在香港理工大学就读供应链管理，那因为香港就是情势的关系，所以就回来台湾，然后一直就读到现在这样。那现在希望想要朝的方向是走传统产业的软体业，还有 UX 领域发展。
0: 嗯，那我想可能有一些听众可能对于 UX 的部分比较没那么清楚，可以请 b t r i c g e 帮我们稍微简单描述一下吗？
1: 好啊，就是大家常常听到的词应该会是 UI UX。那 UI UX 它就是跟设计有关，这两个简称它的全名是 User Interface 跟 User Experience， 所以简称就是 UI UX。那 UI UX 比较有一个直观的理解方式，就是可以拿你们大家都知道的 Line 这个软体来解释看看。就是 Line 像你看到，就是它的 logo， 它的背景是绿色的，它的 icon 应该用白色的边，黑色的底，然后要多大多小，这些都是我们看到的东西，就跟 user interface 有关。那如果是像说你现在很紧急，然后想要赶快联络到家人。那你可以多快、多迅速、多方便地去找到你想要联络的人，呃，想要找的照片去传送给对方，这个就跟 user experience 有关。所以你如果软体用得很轻松啊，或者是哎、欸、好像没有遇到什么阻碍，然后东西都顺畅不卡卡，那就是 user experience 做得很好的一个产品
0: 。那除了了解就是 US 这个概念之外，还蛮好奇刚刚有提到就是这个创新系，这个系到底是关于哪一个部分的领域呢？或者在学习哪方
1: 面的课程？像我刚刚提到的创新领域学士学位学程，就是大家会昵称它为创新系。那这个学位实际上就是想要给台大学生有一个可以培养回应多元领域或是新兴领域的一个学习环境。那其实就是讲白话文啦、啊，就是当一个学生对自己想要回应的议题啊，在目前的系所就是原本的科系里面没有办法去很好的学习去做回应的话，那这个学校。就台大，他希望透过这个创新系去帮助到这个学生，在修课上面啊，或者是专案的实践上面，去找到自己想要回应的议题，并且好好去回应他们，所以就会比原本的科系还要再来的弹性一点点。那回到创新领域这边的创新领域，的領域指的是“创”在这边是一个动词，然后“新的领域”它是一个名词，所以他这个学士学位呢，就是期待说学生可以透过这一整个学位去呃实践出你想要创造的新的领域。
0: 那我还蛮好奇 b e a t r i c e 对你而言来说，你的创新领域定义是什么呢
1: ？哦，我自己的话是呃传统产业的革新，所以我希望透过这个创新系啊，去花我的时间跟心力，开启一个在传统产业革新的一个阶段。那这是这个启蒙期之后呢，我也会想要规划在毕业后继续往这个方向发展
2: 。那我蛮好奇 b e a t r i t 是怎么会想往传统产业革新这个领域发展呢？其实当初会想要投入这个
1: 领域，应该算是有两大原因。然后第一个面向就是那时候有透过一些课程还有实习去发掘说，哎，自己对第二级的产业，比如说工业啊，包含什么物流或者是机械加工，还蛮有兴趣的哦。那就是第二个面向的话是，是我自己在找说，呃，对于我来说比较适合的职能属性。我就无意间在，嗯、呃，我的第一份实习就是在做行销的时候，有在接触到一点点的界面设计。然后再透过就是自己在网络上面找课程啊，比如说我会在哈哈上面找 Simon 老师开的课程，或甚至是参加一些读书会，像是之前的 UX Book Club 有举办一个 Google 在 c o r s e r a 上面的课程的读书会，然后透过这两个事情，然后还有陆陆续续的看一些文章啊什么的，就会发现说，哎，自己对这个 UI UX 特别的有兴趣，然后也有很有动力去努力，那就会进一步去问自己说，哎，是不是可以结合这个设计角度？然后从这个设计的角度去切入传统产业，就是我喜欢这个领域嘛。嗯嗯。然后再配合一些基础科技人才。然后这边举个例子的话，就是呃，我自己在第一份实习待的地方是一间新创，它叫 Go Freight。然后这间新创它是在做物流业底下的有一个小子领域，叫做货运承揽业。所以这个货运承揽业，它就是在物流都做一个中介的角色。嗯。然后我就会发现说，哎。其实它整个资本化的程度还蛮高的，就是算是一个蛮传统的产业。但是我们的 Go Free 这个新创，它就是希望利用一个系统，去让一些繁琐的流程啊，比如说原本是要 Excel key 来 key 去，然后很容易出错流程，去加速它，并且减少错误率。所以对我来说，就是让这种产业大家可能没有很在乎的，因为大家比较 care 科技业嘛，所以有些传统产业的话，我觉得它就是一个还蛮大的蓝海，然后也蛮有发展的潜力的。
0: 其实还蛮好奇，就是 Bishu 怎么会想说要呃双主修，就是创新系呢？是因为原本的科系有一些限制吗？还是哪一个部分可能没有满足到你的修课相关的一些需求
1: ？主要是科系他没有办法给我一些相对应的支持，比、就、如、是、说我之前在那个香港的读商学院，然后其实发现说，哎、欸，台大算是。相对比起来，课程弹性已经很大了。我相信其他学校的学生可能有类似的感觉。但就我希望回应的议题，就是传统产业革新这部分。呃，我原本的系所是农业经济系，可能跟这个就比较没有直接的相关性
0: 。哦，像是蛮不同世界的事情。<笑>对
1: 对对，所以就做这方面的探索实践的话，还是可能要靠自己比较多。然后就刚好遇到这个创新系的。
0: 最像是创新系给你一个相关的媒介，让你有机会去更进一步的了解你想要做什么，以及你如何实践
1: 吗？对，就是创新系还蛮特别的地方，就是它会有很多学分是关于你必须去某一个场域去观摩，或是去操作的。对对对，透过比如说异地学习，或者是专题制作课程，然后去发现说自己到底想要实际去操作什么样类型的事情。
0: 嗯、我还蛮好奇，所谓的异地学习是像怎么样的方式
1: ？哦，异地学习这部分，它就字面上来看，移去就是移去哪里？比如说我们去一个公司啊，或是去一个组织，它是网络上面的，它可以是一个虚拟的组织。对，那异地就是你要到哪边嘛？那学的部分就是你要学什么新的东西，那习就是你要操作什么东西，你要把你自己的所学去把它操作出来，这样。
0: 可以说是，就是把那个教室或这个学习的领域，整个彻底的打开。我们可以不止说，哎、欸，只有在可能学校的课堂里面，实际上有更多可能更贴近我们需求，或是去达成我们想要精进的那个领域的一些
2: 学习的地方。对对对对对。哇，那这样听起来真的很像、就是那种组乐高、组积木啊，就是我们真的去实做，然后去组装一个东西。那想问一下 ，Beatrice， 就是啊，创、呃、新系的课程是不是也是透过这样一步步组装，然后呃呈现出来的
1: ？对，那创新系除了刚刚讲到比较实际操作面之外呢，我们还有一个是可以自己去找呃模组的课程，就是学校的每一个系都会开自己的领域专长。对，然后领域专场里面可能会夹带很多的课这样子，所以我们在这个创新系去选说你想要回应的议题，就可以自行挑选两个以上的领域专场。那以我来说的话，就是我选择的是图书资讯系的资讯设计跟视觉叙事的领域专场，因为它跟 U I U X 有相关。那还有我会选的另外一个是工商管理系的营运商业数据分析的这个领域专场。因为这个东西会跟，比如说传统产业，或者现在甚至科技业的一些营运能力会有关
2: 。那么好奇 b i 是所谓的领域专长是什么意思呢
1: ？领域专长就是台大这一次他们有请每一个系去提出说，他们想要把系上的课程组成什么样子的，有点像是乐高积木想要组成什么样的机器人。那每个创新系的学生他就可以去选说，哎，比如说我要。这个电机系的叉叉叉领域专长，跟比如说医工系的叉叉叉领域专长，这样子
0: ，像这样子可以自由选择课程的过程当中，我们肯定要如何可以比较有系统性来安排说我们要学习哪一些课程呢
1: ？如果要比较有系统性的去安排你自己学习的途径的话。我有个个人的心得可以跟大家分享看看，但是我相信就是每个人都有自己的能力去组装自己想要的途径，这样子，所以我这边就提供我比较单点式的想法给大家。那我的方法是可以分为两个轨道，一个轨道是向内检视，第二个轨道是向外询问。那向内检视的部分就是自己是不是够了解自己适合什么样子的领域？那比如说像我自己的话，我就去思考说，哎、欸，我的终点在哪里？重点就是毕业时候，我希望我自己是什么样子的？我想要我的毕业专题长什么样子？毕业专题是不是有大致的轮廓？那有了这样子的终点之后，会以终为始去回推说，说那我接下来在短、中、长程应该要达到什么样子阶段性的里程碑？那就我是去拆解，说，哎，比如说我毕业专题，我希望这个东西应该是要有大公司在里面，那我希望跟传统产业有关，然后我也希望说我可以做的事情是比较偏向 UI UX 的，我就会有这些子领域。我就会看说这些子领域到底哪些比较重要啊？比如说，我发现 U I U X 它就是需要很多心力去练习的一个领域，那我可能就会把时间的比重或者是心力的比重，把 U I U X 拉得比较大一点点，就大概是以中为始的方式去建立自己说，嗯、我应该在这个短程，比如说三个月内，或者是这一年内要达成什么样的目标，才会达到就是我毕业时候的样子
2: 。那想问一下 ，Bitch 是向外询问的部分又是什么意思呢？哦，向外询问部分
1: 就是，比如说像我们平常有问题，可能就会问学长姐啊，这些都是向外询问。那比较值得一提的是说，创新系的学生，像我们自己都会找自己的指导教授，还有业师这几个角色。那我相信，就算不是台大，也不是创新系的学生，你们都可以透过一些方法，比如说，你可以在 Facebook 上面找到自己在该领域觉得哎蛮、欸、欣赏的人，可能就去私讯他们。或者是说，你就去 m e i 米点上面看看，说有没有类似跟你同样领域、同样兴趣的人，去 follow 他们，它都是一个向外询问的展现
2: 。嗯，像我。这次邀请 Beatrice 来就是一个向外询问的展现，因为我本身对唱新系啊，或是 USUI 领域都很有兴趣，<笑>那我就是、欸、看着 media 文章，那就找到了 Beatrice， 然后就请他上节目这嗯，<笑>公器私用。<笑>我,<笑>我觉得这应用的概念非常良好哎。然
0: 后我们从另外一个角度想，就是 Evan 跟我想到一个，嗯，就是你知道刚过年晚嘛，就是大鱼大肉，所以或许我今天设定的目标也可以比较生活化，可能是我要。我三个月减掉五公斤啊，这类型。那或许我的向内显示可能是想说、嗯、啊，我可能平常的饮食状况如何啊，或是哎、欸、我是不是都太手动啦、啊，或是哎、欸、我可能主要是胖在哪边，有各种方法去减。说、欸、哎，可能自己如果想要达到就是减肥成功这个效果的话，我可能自己要呃怎么做才可以导向这个？然后向外询问的话，这可能就是例如说我们要问呃专业的营养师啊，或是你可能有发现一些。助人，然后减肥很成功，可能去咨询他说啊，你的菜单是什么东西呀、啊？或者你都怎么做的？或许这个是不是也是一种向内检视和向外询问的一个实践方法呢？对对，我
1: 觉得还蛮贴切的。就是你可以向内检视，说你生活心态怎么样；向外询问，可以不用很重大，你也可以不一定要去认识你原本不熟悉的人，可能就是光是问你的，比如说爸妈，或者是减肥很成功的朋友，<笑>其实也是一个方法，这样。
0: 对，这样听起来其实好像创新或是一些达成一个目标的方法，其实好像还蛮多方式的，或是可以透过不同的形式去达成。我听完刚刚上面 Beatrice 的叙述，其实真的觉得创新系是一个还蛮多元，而且算是有挑战的一个系所。那还蛮好奇的是这样的系所可能比较适合怎么样特质，或是有哪些能力的人呢
1: ？我自己直觉想到的话是。对未知感到很兴奋的人，因为像我自己就是。对，那硬要说特质的话，我猜每个创新系的同学、老师想法都不太一样，但是对什么样的人不太适合创新系，可能都蛮有共鸣的。比如说，像不太确定自己应该要做什么事情，然后也没有去向内探索，然后向外询问的话，就会比较不太适合。还有，如果就是只想要一个比较弹性的选课空间啊，但不太有执行力的人，会容易因为害怕就让机会一溜烟就跑走的人，可能到创新系也会蛮痛苦的
0: 。那我还蛮好奇，因为像。创新系听起来就是每个人可能想要达成的目标都不太一样，那这样你们同学之间是要如何互相合作和互相相处呢
1: ？哦，对，我们其实创新系里面的同学的目标都蛮不一样的，因为大家的领域都不太一样。但是我觉得我们系上蛮大的一个共性就是，每一个学生都是很愿意替自己的决定负责的人，而且都很真诚。
0: 那还蛮好奇 b i t r y 自己有修过什么样的课程，或是有参加什么计划或社团，才让你有更明确的知道说你想要申请创新系或是往这个领域
1: 发展呢？哦，我自己想到的是，我有参加过一个蛮印象深刻的课程跟一个计划的。这个计划呢，就是自主学习计划，它是台大教务处教学发展中心的一个计划。然后另外一个刚刚讲到的课程呢，是台大的设计思考教练人才的培育课程。
0: 还蛮好奇，所谓的自主学习计划是什么？是我自己设计？嗯，我要学什么
1: 东西吗？呃，有点像，就是它是一个类似补助的计划，他会希望说让台大学生自己去申请，比如说你自己想要做一个马拉松，好了，或你自己想要回应某一个社会议题，嗯,嗯，你都可以透过这个计划去跟学校申请一些，比如说经费的补助。那他就会提供一个社群說，说哦，大家都是想要来这个自主学习计划的，虽然大家的目标不太一样。但是都可以透过自己的实践跟同才的交流，去知道说自己在这个呃想要探索的计划上面有没有一些新的想法
0: 。所以你接触到 UI UX 这个领域也是透过这个方式吗
1: ？呃，可以这么说。其实一开始我接触到 UI UX 领域是在实习的尾巴。那自主学习计划比较像是说。我发现我对 UI UX 很有兴趣，就希望透过自己的力量，用一个免费工作坊形式，也把这样子的机会交给正在探索自己兴趣的同学们，算是自己被烧到，所以想要推坑别人入坑的概念
0: 。另外一个是刚有提到所谓的设计思考教练课，
1: 这门课又是在探
0: 讨什么样的议题，或是哪,哪些的内容？
1: 设计思考教练课呢，其实就是要培育具有设计思考能力，或是带设计思考工作坊的教练的一个课程。那这个课程对我来说，它是一个可以透过一些很接地气的工具，还有一些团队合作，去重新认识设计思考对自己来讲的意义，然后也让我去重新思考说，哎，跟人合作去解决人跟人之间问题这件事情。那带着这个课程的新的体验呢，我觉得对于有些具有 UI UX 倾向或者是有设计思考成分的问题，我就更好奇了。那原因是因为这些呃很多很多的领域我还没有很深入的去了解，所以因为还不知道还可以学习的地方很多，所以就会期待说想要透过创新系去回应这个还没有被发掘的这个好奇心。
0: 讲到这个设计思考，其实我们之前也有就是邀请到左边茶水间的 Zoe 来跟我们分享，说如何透过这个概念来就是设计自己的人生。所以对于 Beatrice 而言，那你觉得设计思考的意涵又是什么？或者说它可以如何融入在我们的生活当中呢
1: ？其实大家可能很容易把设计思考就联想成浪费便利贴，只会贴超多便利贴这样，<笑>或者是。可能再进步一点，会觉得说哦，设计思考它就是可以应用在工作坊，但是可能就只有在工作坊才能应用到的一个工具。嗯，嗯但是对我来说，设计思考蛮有趣的，就是每个人呢、啊、对设计思考这样子的概念或是方法论有不同的理解，甚至同一个人在可能人生不同阶段遇到不同的问题，对于设计思考的认知也会发生一些质变啊。所以像是我还蛮菜鸟的，那自己的想法就是设计思考是一个。很多工具箱其中的一个工具，那可以拿这个工具包里面很多的小的方法，比如说我们知道设计思考有五个阶段，有同理、定义、发想、原型跟测试，我们可以把这些小的工具啊，就可以做一个拆分的应用。那举一个比较生活一点的例子的话，就是我们可以去拿同理阶段的不预设立场的心态，让一些比如说你现在跟爸妈吵架，你不知道怎么样去跟他和解。或是你不知道怎么引导话题的话，<笑>你可以用这样子不预设立场的心态去知道说你应该要怎么样去回应一个比较僵持的局面。然后我们也可以拿这些工具们的组合，就那五个步骤，去进行一个完整的专案，然后解决一个身边的问题
0: 。那可以请 Bish 帮我们举一个实际上的例子吗
1: ？就这样子的课程来讲，我觉得还蛮贴切，就是我们在设计思考教练课之中。就有做一个业界专案，那这个业界专案大概就是五周的期间，你会跟你的同样修这门课的同学们一起做这个事情。那这之中就会去跳着使用这个设计思考的五个步骤。那我想说的是，我们常常会听到一些在这个课堂上面比较资深的教练说，设计思考刚入门的人啊，都会有一些节奏不一的进度，但通常都会经过三个阶段，就是手。破离三个阶段，然后去一遍又一遍的去刷新自己对设计思考的认知
2: 。哇，那刚刚听起来像什么武术招式那种守破离又是什么意思
1: ？哦，守破离的话就是守，就是你去守住你原本知道的东西。所以像一开始学设计思考，我们就知道哦有发散有收敛，那有五个步骤，你就会比较 focus 在说你要把这五个步骤每个步骤的工具去应用出来，并且去遵守它原本的规则。那这是手破的话，就是你把这个五个步骤去打破，所以你就可以重新拆解跟组装。所以像我的话，可能我们就会先，搞不好先从定义开始，然后就直接做一个原型，之后我们再回来通理，对，然后进行测试什么的。你就会透过这些组装的方式，但直到这个阶段，这个破的阶段都还是有设计思考的影子在。那真的很高级，我自己还还没经历到了。但很高阶的话，就是离，就是你直接离开这个设计思考的框架了。你可能在呃日常生活中，或者是在做专案的过程中，你不会想到设计思考里面到底有什么工具，所以这就是很常见，设计思考刚入门的人会经历过的三个阶段。
0: 其实我觉得这概念，我刚突然有想到，很像武侠小说里面曾经有那个“此时无招胜有招”，有点类似像这个概念，是你从一开始学习某一个固定的可能动作招式，然后到后来你好像理解到这个武学里面的一个精髓，然后到最后是融入在你的就是每一招当中<笑>、嗯，可能就是这种无形的反而才是喂、欸、真正的大绝招。我真
1: 的觉得形容的超贴切的。
2: 那想问一下，就是刚刚介绍那么多创新系的东西嘛？那想问一下 b a t r i c e 就是进入创新系之后，有没有什么不同于以往的收获
1: ？嗯，像我进创新系大概一个学期多，然后我觉得目前来讲最重要的收获是说，我可以看见来自不同领域的人，他们针对自己想要处理的议题，都有一些很热切的追求，还有对系上事物的很用心的感觉。那有别于以往之前可能比较竞争的环境啊。我发现说这样子的一个戏跟一个这样氛围，对于我自己观察自己想要的生活有一些新的启发。再來就是我自己也另外花了一些心力去帮助学戏的制度可以往一个比较完善的道路迈进，所以就会让我想到说，其实，在看似很平顺的系统里面，比如说我们都很习惯这个选课啊，或者是很习惯加签，去很习惯期中考、期末考。这其实都是很多默默无闻者的付出，他们已经调整过这个制度很多次了，所以就会让我知道说我应该要去感谢这样子的机会，让我去把这个创新系的制度弄得更平顺一点。那我自己的话，就会发现刚刚讲的，透过认识新的好朋友去打开自己生活的想象，还有去感恩看见自己的定位，是我在创新系真的比较大的收获。那当然，我才刚进创新系，所以也会相信说接下来两年间也会有新的。累积跟成长
2: ，嗯，那接到就是未来的成长嘛。那最后想要请 Beatrice 给未来大学的是毕业的自己说几句话，就留给未来信这样好
0: ，蛮好奇的，就是你想要给未来的自己怎么样的
1: 话呢？我自己在想，就是创新系它是一个真的还蛮模糊的一个场域，那我自己也不太想要限制自己太多，所以我猜我想要会跟毕业的时候的自己讲的话是。嗯，我跟每个人一样都有创造能力，只是说有时候会从体感的时间上面去发现，好像时间还没有到，或者是能力还不足，但也没有关系，只要可以陪好自己，按照自己的节奏去迈进，去找到自己理想的样子，都很 O、OK、K。
0: 我还蛮好奇，如果回过头来，不是跟自己对话，而是跟可能还没有找到目标，或是不太确定自己要怎么实践的，可能小大一啊，刚进入的新生来说的话，你有哪一些建议，或是你有哪一些建推荐的文章或是方法，可以辅助到大家？嗯
1: 、呃，这个世界就很多有些主流，或者是比较非主流的一些观点，都会告诉你说你应该要怎么做。那包含自己会有自己一些新的观点，可能不是那么符合主流。所以，在这个主流意见，比如说像是要追求效率啊，追逐一些比较呃大众定义的成功的这样子的风气里面，我觉得每一个人都可以去保有自己的想法，甚至是去发现说自己的想法不一定是大家也共同认为的，去打开自己的那个心胸，然后去接触一些新的东西。像我就会发现说，现在社会上面就有很多的观点，可能是来自于自己，或者是来自于你的同才、啊、父母。甚至整个社会的这个风气，但即使是这样子很扰乱、很迷惘的过程中，我们都是有权利也有能力去建立自己的生活风格的。这是我想要跟小大一讲的话。其实这个生活永远都会用很多的变化或很多的困难去打扰你，甚至打坏你，但这都不阻碍你跟我都还是一个很棒的个体这件事情。
2: 我觉得 Bish 讲的超好，就小大二就是收获良多这样。那我想要回应一下、就是，是因为我们今天刚好聊的主题是创新系嘛。那其实大家就是在大学探索自己的时候，可能会拿科系的框架去绑住自己，就是哦，大学可能开给你五十个科系，嗯、然后你就只能从里面寻找。对。那其实就算、是、因为台大有这样的机制，那其实其他学校可能也会有，就是大家可以试着去找自己喜欢的，然后去跳脱科系的框架，然后去找真的自己创新一个领域。
1: 嗯嗯，我觉得会感到迷惘都是很正常的，会想要依照自己的课系去走也是很正常的一件事情，所以不用去否认它。那我觉得可以不用气馁的方法就是，你可以去看见说，呃，有还有很多的机会，只要你有一些比如说找资源的能力啊，自己去积极发展的能力，那你就可以找到比如说一些选修课，或者是校外活动、校外的组织等等的去参加
0: 。那我还蛮好奇，所谓找资源的能力到底要怎么样培养比较适合
1: ？哦、我觉得找资源的能力，它是一个嗯需要多看多听的能力。但是讲这么浅，可能大家没有什么感觉。我觉得有可能这件事情的本质是一个积极的程度。那为什么有些人会比较害怕去踏出那一步呢？是因为你可能还对自己的自信心没有那么足够。但是我觉得只要是人，我们都还在一个探索阶段，我们都还有一些行速的空间，还有一些成长的空间。所以不用因为自己现在还没有那么的漂亮，没有那么的完美，去限缩自己的脚步。然后这就让我想到，我最近才看一个之前超级夯的，就是斜《斜杠斜杠青年的实践版》这本书。然后它里面就有讲到说，你要怎么样去调整你的心态。然后我蛮相信这件事情的，就是你做的好事情不单单只是因为你能力很够，像是有一个良好的心态作为最大的主力的话，你自己的能力就可以慢慢去 pick up 起来。所以要怎么样去调整那个心态呢？我觉得有一个概念我还蛮想要分享的，就是我们刚刚有讲到说，其实我们有很多外界的声音在干扰我们，但都不阻碍我们是很棒的个体嘛。所以，我们是一个很棒的个体，不是因为你超级努力把自己逼到极限，所以才很棒，是你本来就已经是很棒的人了。像我最近就读到一个蛮有趣的东西，我觉得可以跟这个做回扣，叫做“精善修复”，可能大家没有听过。金是金子的金，然后善是修善的善。这样子的功法呢，它是怎么做的？它是用呃、嗯、一些金属啊，比如说是银，它会去把比如说坏掉的、破掉的一个碗，好的，用金属去把裂缝填补起来，然后把这些破掉的碗的不同的部分把它衔接起来。那这个容器我觉得就蛮厉害的，因为它成为了一个去大方承认自己裂缝，然后并继续成为一个可以能够盛装食物的一个容器。那甚至那个裂缝是可以做一些装饰的。那我觉得这个那是蛮漂亮的解释的，说为什么我们不需要去在意那么多失败的地方。我觉得这个例子我其实还蛮有感觉的，因为
0: 其实我觉得很多时候我们把时间拉更长一点来看，会发现，哎、欸，可能当时你可能有一些挫折或者有一些不开心，就是那个裂缝，你觉得就是卡在那边，然后好像丑丑的，你好像就是因为它，所以你不完美，表现的不够好。但其实透过不同的组合方式，或是你可以重新利用这个可能比较不好的经验，或是个回忆，重新包装之后，它有可能更长远来看，其实你会很感谢说，当时你可能有发生过这个裂痕，所以才可以长出现在独一无二的自己。对，因为最近就是可能找工作啊、实习这些就是有一些不利，但其实就很多时候我们可能就会发生说，啊，我已经到最后一关，结果我被刷掉，这是一个啊，好像。就是没有达到一个最后一个很好的一个结尾，但其实我一开始也觉得蛮失落，但大概过几天之后，我突然发现这一件事情其实蛮好的，因为它让我停下来认真去思考說，说我未来真的是还想要继续往这个领域发展吗？还其实我应该有更多的可能性，那这个不同的组合或许才是真正更适合我的。
2: 那想问 Beatrice， 除了 Medium、啊、有哪里可以找到你呢？呃，在我的
1: Facebook 还有 m e d i a 上面，我都会不定期的更新自己的一些心得想法，然后也很欢迎大家来 Facebook 找我玩这样子
2: 。好，那我们会把这 Beatrice 的连接放在下面，就是大家听完这集节目，对创新系啊，对 USUI 领域有兴趣的，都可以在它下面连接，然后找到它、哦、嗯，欢迎大家来找我玩。现在也进入
0: 到节目的尾声啦，那我们就要在这边跟大家准备说再见喽，拜不，拜拜！喜欢我们今天的节目内容吗？后面还有花絮哦、喔，赢得反而才是喂、欸、真正的大绝招。
1: <笑>是不是很难接吗？我觉得很有道理的。<笑>我刚正马上想到，所我马上举我，我說我就說我說我說我我我我我被震惊到了。你说武招胜有知道这个吗？我刚正突然秒
0: 想到，而且我刚刚脑中还一直在想說，说是张是是张无忌吗？对，应该是张武忌。然后就是么讲说张三峰，我想我是不是要讲那么细？我应该不用。好，没有，系。刚
2: 刚讲到这个，好。